0: 开龙是北京大学中文系毕业的。实际上，住在静业寺的八九位和尚中，有三位是北大中文系的毕业生。在别的寺庙里也是这样。我惊诧于年轻出家人受教育程度之高。在北京的时候，我了解到，佛教协会的要求，所有新出家人至少要受过高中教育；道教协会则没有这样的要求。开龙把我领到一个窑洞里，大殿后共挖了三个窑洞，这间窑洞是个斋堂，我正好赶上了吃晚饭，玉米粥、一种野菜，还有炒土豆。后来开龙把我领到一个房间里去过夜。我所能记下的一件事情就是，在一曲交响乐中醒来，有人在斋堂炉灶上生火。火苗的呼呼声，一只啄木鸟找虫子的声音，还有各种各样的鸟鸣。然后有人在敲那根挂在斋堂附近的裂了缝的木头。除了新蒸的馒头取代了炒土豆之外，早餐跟晚餐没有什么两样。上一次参观的时候，我在这条山谷上面远处的观音山上。曾经遇到过一位名叫袁照的比丘尼。当我告诉开龙我想要再跟他聊聊时，他说他已经搬到观音山的后面去了，而且路很难走。早饭后，他跟一位年轻和尚说了这件事儿。大上周，这位年轻和尚曾经想拜访元照，但是没有成功。虽然当时已经是三月中旬了。但他还是没能穿过雪地。不过天气已经晴了整整一个星期了，因此他同意再试一次，去走那条路。我们爬下山，来到那条柏油路上，开始沿着山谷往上走。有几辆汽车从我们身边经过。这位年轻和尚说：“汽车一般不停，除非有人要下车。”因为要重新启动太困难了。几分钟后，我们想办法搭上了一辆运货马车。走了15公里之后，我们开始爬观音山的东坡。上山100米后，这条路经过一片农舍，在一个大竹篮处向左拐去，然后开始沿一片陡峭的山坡蛇形而上。如果这片山坡是湿的，或者结着冰，那么根本不可能爬上去；即使是干的，也很难走。我不得不频频停下来喘气。我的同伴一定很纳闷，我在这些山里干什么？我自己也纳闷。九十分钟后，路终于平整起来。我们到了水帘洞，这是六个月前我遇到元赵的时候他住的地方。洞的新主人不在家。我在洞内佛堂前上了一些香之后，继续前行。二十分钟后，左面一条岔路上矗立着一座石头拱门，上面写着“南雅寺”。去年秋天，当我和史蒂芬和昆明一起爬观音山的时候，我们选择了主路。十分钟后就到了顶峰，一座巨大的松木拱门，四五座庙宇集在一起。在一个庙里，我们遇见了一位70岁的老和尚，他是去年才剃度的，大概已经落在昆明、周范僧的名单里了。在另一个道观里，我们看见一群在家弟子正在接受一位年轻道士的气功指导，我们则待在外面。宽明评论说，天气很特别，我们只好同意。由山峰、青松和白云所构成的全景，每几秒钟就会变化一次。我抽掉了一整根雪茄，就坐在那里看着，听着我心爱的曲子，松间的风声。这一次，我决定不去主峰，而是去了南雅寺。几分钟后，我们受到常照的欢迎。常照是南雅寺的住持，也是寺里唯一的和尚。他七十一岁了，已经在这座寺庙里住了九年。两位居士跟他一起住在这里。当一位居士给我倒热糖水的时候，住持拿出一只小钟给我们看，那是三百年前清朝初年皇帝赏赐给南雅寺的。小钟很粗糙，似乎说明南雅寺在那位皇帝的寺庙名单上地位不太高。在外面，常照领我们参观了一间即将竣工的新大殿，然后他把万花山指给我们看。万花山在风和河,河谷的东岸，主峰高两千米，就在观音山的正对面。他说：“有几个和尚最近在万花山上搭了茅棚，还有一些人想到那儿去。”他说：“那儿比观音山静多了。”我做了笔记。已经是中午了，但是住持没有请我们留下来吃饭。很显然，南雅寺的粮食供应太少了。我们告辞了，开始沿着观音山的另一面往下走。山上仍然有残雪，但是连续一个星期的晴天已经使路况有了很大的变化。十分钟后，我们到了一座叫西净寺的小庙，一位尼师出来迎接我们。他是元照的弟子，一个人住在那里。他坚持要我们留下来吃点剩的炒米饭。我想他一定是南方人，在北方。馒头和面条是常见的主食。当他忙于热米饭的时候，我四下看了看，发现西净寺像南雅寺一样，也有一间单独供奉着道教神仙的偏殿，一个什么人都能来的地方。午饭后，我们继续沿着山路往下走，在一个地方，我们惊起了一只像狗一样大的兔子。山坡上铺满了去年秋天的落叶，那只兔子从山坡上跳窜而下的声音，把我们也吓了一跳，其程度跟我们吓着它的程度差不多。二十分钟后，我们路过金蝉寺，没有人在；几分钟后，我们路过一间茅棚，晒在太阳下的衣服是一位泥湿的，还是没有人在；五分钟后。我们到了一个深谷的谷底，走过一座木桥，往对面的山坡上爬去。又过了几分钟，我们到了龙王寺，它是明朝的一座老比丘尼道场。东南大约一百米处是未来的观音寺的寺址。回首看看观音山，我估计我们在山峰西南不到两公里处。未完待续，来自轻音儿语子清分享，欢迎订阅收听。Thank、you